0: Partout, des villes apparaissent, des champs deviennent des routes et des parkings, des lotissements s'étalent. Et si tout ça, c'était une erreur économique Et si une grande partie des habitations construites aujourd'hui n'avait aucun futur Presque une centaine d'années, les avions de l'IGN parcourent et photographient le territoire français. Ces photos, prises depuis plus de 70 ans, permettent d'offrir une perspective unique sur les évolutions de notre environnement. Nous pouvons parcourir les routes, suivre les rivières, découvrir les villages et les villes des années 50. Sous nos yeux, l'ampleur de ce qui a été construit en quelques décennies seulement. Ici, la grande motte et ses immeubles sortent d'un marécage. Les agglomérations s'étendent, quittent leur centre, les bourgs s'entourent de lotissements. Tout ça, en l'espace d'une vie. Villeneuve-les-Maglones. Dans les années 50, au centre, l'église du XIIIe siècle, ses petites rues et des habitations de deux étages. Des rues étroites conçues il y a des centaines d'années qui protègent ses passants et habitants de la chaleur méditerranéenne. En 1962, le bourg compte 1616 habitants et occupe environ 0,2 km. Aujourd'hui, ce village est passé à 10 315 habitants sur 2 km. L'augmentation marquante, ce n'est pas que la multiplication par 6 de la population. C'est surtout l'augmentation de l'espace construit qui a été multiplié par 10. C'est l'étalement urbain. Comme beaucoup d'autres villages aux alentours, Villeneuve-les-Maglone fait partie de l'aire d'attraction de la ville de Montpellier, puisque plus de 15% des personnes actives s'y rendent quotidiennement pour travailler. Dans tous ces villages, il y a un flux d'aller et de retour parfois plusieurs fois par jour. Des centaines de villageois qui vont et qui viennent, ensemble ils tentent de se faufiler dans les villes, puis les quittent et retrouvent leur foyer au coucher du soleil. Ces villages sont tous différents, et pourtant si similaires. La plupart demandent à ses habitants de parcourir des centaines de kilomètres par semaine, souvent en voiture, un modèle qui montre ses limites aujourd'hui. Ce graphique représente toutes les activités émettrices de gaz à effet de serre dans le monde. On y voit que le transport routier est l'une des plus grandes sources d'émissions. Un point d'autant plus vrai en France où l'électricité est produite par des centrales nucléaires qui émettent peu de gaz à effet de serre. D'ailleurs, ces émissions de gaz à effet de serre en France ont diminué dans tous les secteurs d'activité entre 1990 et 2019. Mais, malgré l'enchaînement de Grenelle et de 25 ans de COP, ce n'est pas le cas dans le secteur des transports. En partie à cause de l'aérien, mais aussi très largement à cause du nombre de véhicules particuliers qui à eux seuls représentent 50% des émissions dues au transport. L'autre chiffre qui ne diminue pas, c'est l'espace occupé par l'humain. Les images aériennes sont les meilleurs témoins de la vitesse du développement des villes, des routes, des projets miniers ou industriels. Partout, le sol est recouvert de béton, de plastique ou de goudron c'est l'artificialisation des sols. Une problématique qui a longtemps été considérée comme un truc d'écologistes anti-progrès qui désire seulement sauver des grenouilles. Le phénomène est-il nouveau Faut-il y voir la conséquence d'une urbanisation galopante Aujourd'hui, le sujet revient à chaque inondation. La quantité de goudron empêche les sols d'absorber l'eau et la construction dans des zones inondables amplifie ce phénomène. Cette consommation de terre pose également de sérieux problèmes pour la production agricole. La cause principale de l'artificialisation des sols, c'est la construction d'habitations et surtout d'un certain type d'habitations. Les maisons isolées au milieu d'un jardin occupent davantage d'espace et nécessitent des kilomètres de routes, de câbles et de tuyaux pour être connectés au confort moderne. Si les conséquences écologiques de ce modèle sont généralement oubliées, ce à quoi nous assistons c'est à l'augmentation du coût économique de l'étalement urbain pour les ménages et les finances publiques. La ruralité ancienne n'était reliée aux villes que par un chemin en terre et, si les échanges étaient importants, entre les fermes, les villages et les villes, ils n'étaient pas quotidiens. À l'opposé, la ruralité moderne est hyperconnectée. Chaque maison, peu importe son emplacement ou son isolement, doit être connectée à l'eau, à l'électricité, à la route, à un réseau téléphonique et à internet. Cette hyperconnexion a un coût pour les collectivités et pour les habitants qui doivent supporter l'entretien de kilomètres d'infrastructures, et de déplacement pour travailler ou se nourrir. Donc si l'urgence est écologique, c'est depuis que cette urgence se traduit dans des termes économiques qu'elle se fait sentir et qu'elle pousse même une ministre à prendre la parole.
1: Nous devons désormais l'affirmer de façon claire, le modèle à l'ancienne du pavillon avec jardin dont on peut faire le tour n'est plus soutenable et nous mène à une impasse.
0: Emmanuel Vargon est ministre délégué chargé du logement. Sa déclaration est une petite révolution et crée un scandale. Parce que vivre dans une impasse, c'est justement le rêve de beaucoup de Français. Le foyer est composé de deux parents, de 1 à 3 enfants, deux voitures, une belle petite pelouse, et au milieu, ce pavillon dont on est propriétaire. C'est ça, le rêve français. Un modèle qui a démarré dans les années 60 et que l'on retrouve dans le programme du futur président, Nicolas Sarkozy. Je propose que l'on fasse de la France un pays de propriétaires. Parce que lorsqu'on a accédé à la propriété, on respecte son immeuble, son quartier, son environnement et donc les autres. Les aides à la construction de logements qui existent depuis des décennies se renforcent. L'accès à la propriété, à la maison avec jardin rassemble presque tout le monde. C'est comme un socle sur lequel notre société est fondée. Liberté, égalité, fraternité et mon pavillon. Aujourd'hui, 58% des Français sont propriétaires. 66% habitent un logement individuel. Cette propriété rêvée devient, après le remboursement d'un crédit, la plus grande partie de leur patrimoine. Ce pavillon, ce n'est pas seulement un lieu de vie, c'est aussi et surtout du capital, une identité et un idéal. Les utopies et les mondes idéaux ont une architecture, une organisation du territoire. Les philosophes imaginent des bâtiments et des villes avec des formes harmonieuses ou surprenantes. Certains imaginent des cités-jardins autosuffisantes. Des villes à l'architecture imposante censées refléter la gloire de son chef suprême. Des barres d'immeubles comme des villages à la verticale entourés de parcs. À la fin des années 30, il y a aussi cette vision d'un monde où la distance n'est plus une limite.
2: This highway, with its seven lanes at speeds of 50, 75 and 100 miles an hour is engineered for easy grades, and for speed, with safety. Without tedious travel, the advantages of living in a small town are within easy reach, bringing the people who live there into closer relations with all the world around.
0: Cette dernière vision du futur, c'est celle d'un constructeur automobile, General Motors. Cette utopie des années 30, vous l'avez sans doute reconnue c'est notre présent. Les publicités actuelles de l'industrie automobile sont calquées sur ce même modèle. Un trafic toujours fluide et rapide, une impression de silence, de rapidité, de confort. Si ces publicités exagèrent souvent les bénéfices de la voiture, il y en a un qui n'a plus besoin d'être mentionné. Passer de 0 à 100 km h en moins de 20 secondes. Depuis des lieux autrefois très reculés, la construction d'autoroutes permet d'accéder au centre des villes.
1: Mais euh, tout de même, vous reconnaissez que gagner une heure pour aller prendre un scotch à Nice, ça vaut bien un peu de poussière, non
0: Quand la poussière retombe, la réduction du temps de voyage permet de séparer physiquement les activités. Pourquoi avoir un bar dans un village s'il est possible d'aller prendre un scotch à Nice
2: Residential, commercial, and industrial areas, all have been separated for greater efficiency and greater convenience.
0: Alors on dort ici et travaille là-bas. On s'éduque ici et on se divertit là-bas. On se socialise ici et on fait ses courses là-bas. La vision de General Motors est réalisée. À la fin de la journée, le français moyen a parcouru 36 km. Et demain, ce sera la même chose. Si l'utopie de General Motors a pu aussi précisément décrire notre présent, c'est peut-être parce qu'elle n'est pas basée sur un possible changement du comportement humain, elle est basée sur un changement technologique du déplacement. Un facteur qui est connu comme modifiant profondément la taille et la forme des villes. Rome ou Paris, à l'époque médiévale, sont faites par et pour le moyen de locomotion qui prédomine. En marchant, il faut 30 minutes pour rejoindre l'île de la cité depuis la Porte Saint-Denis, la frontière nord de la ville au XIIIe siècle. L'arrivée du train à vapeur a permis à Londres de s'étaler un peu plus, puis c'est le tour du tramway, du vélo et du métro qui ont encore augmenté la vitesse de déplacement. Les villes grandissent et s'étalent, mais le centre est encore et toujours à 30 minutes. A partir des années 40, l'utopie de General Motors est en route pour répondre aux problèmes sociaux de l'époque. C'est l'amélioration des conditions de vie, notamment en éloignant les usines des villes. C'est la construction de logements neufs, plus grands, et avec un confort moderne. Et puis elle permet aussi de passer de la ville à la campagne, et inversement, en quelques minutes seulement. Les villes sont désormais composées de couronnes de plus en plus larges. Et s'il est encore possible de rejoindre le centre de la plupart des métropoles en 30 minutes en voiture ou en train de ville, il faut à peu près 4 heures de marche pour rejoindre l'île de la cité depuis la bordure nord de la ville. 20 km de marche, entourée en permanence de maisons, de parkings, de routes, d'immeubles et de magasins. Si l'utopie de General Motors promettait une victoire de l'humanité sur l'espace, elle n'a pas prévu l'espace pris par la voiture.
1: Cela fait 5 600 000 véhicules en circulation en 1961. Ou bien une voiture par ménage en 1975. Ou encore un réseau routier complètement dépassé dans 15 ans.
0: C'était déjà le cas dans les années 60 et c'est la même chose dans les années 70. 80, 90, 2000, 2010 et 2020. Mais l'augmentation constante de kilomètres de route est toujours dépassée par l'augmentation du nombre de véhicules et du nombre de kilomètres qu'elle parcourt. À Paris même, 930 000 voitures sont immatriculées. Ces chiffres sont en constante augmentation, comme la surface des ruelles n'augmente pas les déplacements des parisiens sont de plus en plus difficiles. Les infrastructures routières sont sous tension. La France entière et, suivant la même logique, le monde entier bouchonne. Pour résoudre la congestion, les urbanistes des années 60 veulent transformer les villes. Ils rasent des quartiers pour laisser place à des parkings, à des autoroutes, et des échangeurs. Aux États-Unis, seules quelques villes comme New York ont choisi un autre modèle, notamment sous l'impulsion d'urbanistes critiques comme Jane Jacobs.
2: minute expressway dense At those points, you get into terrible traffic jams. Uh, the traffic has to fan out right there into the city streets. Every expressway that's built produces its bottlenecks. And if they're be the countered, it requires more expressways. It also requires narrowing the sidewalks and cutting down trees into widen the streets, uh, doing away with any little random parks or sitting areas.
0: En Europe, ce sont aussi des mouvements militants qui, à Paris comme à Amsterdam, ont fait reculer les infrastructures routières. Des véhicules vivement critiqués, notamment pour les accidents de la route, tuant de nombreux enfants jouant dans les rues. 50 ans plus tard, les discours de Jane Jacobs et des associations pro-vélo néerlandaises ont davantage de force. De plus en plus de métropoles cherchent à désengorger leurs rues. Certaines imposent des péages ou des restrictions. Presque partout, il y a ce même constat, les voitures sont trop nombreuses. Elles empêchent d'autres formes de transport de prendre place et émettent une pollution et des désagréments impossibles à ignorer. Ce nombre inégalé de véhicules pose même des questions à l'arrêt. Un économiste le démontre pendant 700 pages dans un livre, le prix exorbitant du parking gratuit. Chaque place de parking occupe 11 mètres carrés, une quantité d'espace consommé qui pose des questions d'efficacité dans des villes où le mètre carré vaut des dizaines de milliers d'euros. Ces espaces deviennent de plus en plus chers pour les automobilistes ou sont remplacés par des bâtiments de commerce et d'habitation qui sont eux plus rentables. Vu du ciel, il est évident que les places de parking et les infrastructures routières en général sont aussi une des causes majeures de l'étalement urbain et de l'artificialisation des sols. Mais le problème majeur du modèle actuel, c'est la construction d'habitations lointaines. Des constructions qui ont été et sont encore encouragées par les politiques du logement française. Pour se loger à peu cher, profiter de réductions d'impôts, de prêts à taux zéro, les foyers même relativement modestes sont encouragés à construire ou acheter, peu importe comment et surtout, peu importe où. La plupart des mairies, elles aussi, encouragent la construction comme elles le peuvent. Peu importe si le village est loin de tout transport ou de zone d'emploi, il faut faire venir des gens pour croître, sous peine de devenir un village de personnes âgées et sans service. Il faut construire pour sauver la boulangerie, construire pour éviter que l'école soit fermée. Pour les français, la stratégie optimale pour être propriétaire, c'est de construire sur des terres agricoles au loin, Trop loin. Les sociologues étudient le désenchantement pavillonnaire et citent un habitant de lotissement hors du bourg. Ici, vous savez, on est dans une sorte d'enclos, loin de tout. Le village est trop loin pour y aller à pied. Un désenchantement qui pousse une autre sociologue à savoir si les Français veulent vraiment habiter aussi loin.
3: Et euh, ils aspirent pas, euh, là, en tout cas, euh, les ménages qu'on voit, à, encore une fois, à aller au vert ou à aller euh, à un mode de vie. Euh... Euh, peu dense etc euh, on n'est pas dans euh, l'agrarisme des bobos parisiens les aménités paysagères le verre, les balades dans les champs en vélo, la pêche etc c'est jamais cité, d'accord ce qui est cité c'est d'une part le statut d'occupation c'est un statut social valorisant et valorisé en France en tout cas dans notre hiérarchie euh, résidentielle d'être propriétaire, c'est pas le cas dans tous les pays, hein. il y a des pays où inversement la propriété s'accompagne d'une grande pauvreté
0: ce que dit Anne Lambert c'est qu'il n'y a pas de recherche de vivre isolé à la campagne à tout prix. Ce qu'elle voit, ce sont surtout des gens qui veulent un logement décent et accessible. Les politiques actuelles font qu'aujourd'hui, ce sont les pavillons qui répondent à ces envies. Logements peu chers parce que leur construction est facilitée et encouragée à plusieurs niveaux. Mais la sociologue explique bien que les habitants des lotissements modestes sont conscients que ce modèle n'est pas éternel.
3: En fait, ils savent qu'ils achètent des maisons généralement euh, euh, préfabriquées ou standardisées ou achetées sur catalogue qui vont pas durer euh, 50 ans, etc. Et que euh, d'aucuns appellent déjà des HLM à plein. Encore une fois, c'est très intéressant, HLM à plat, dans les années 60, les HLM sont relativement mixtes socialement, beaucoup plus que ce qu'on voit aujourd'hui. Aujourd'hui, on dit le parc HLM est paupérisé, et racisé, ethnicisé. Là, c'est très mélangé du point de vue des statuts professionnels. On a des catégorisés, des agents d'entretien, etc., de ménage, mais aussi des techniciens, des petits cadres moyens, etc. Donc, on a une mixité sociale relative, encore une fois, qui rappelle ces grands ensembles. Mais les grands ensembles, dont on connaît aujourd'hui devenir, le mauvais vieillissement, les difficultés d'entretien, etc. Donc c'est, encore une fois, intéressant je pense de penser et d'essayer de, de, de projeter le de devenir de ces ensembles à l'aune de ce qu'on a connu euh, du point de vue des grands ensembles et qui euh, aujourd'hui sont relativement euh, euh, coûteux pour, euh, pour les collectivités, pour leur euh, rénovation, etc.
0: Alors la France est remplie de logements à la qualité de construction moyenne et éloignés des centres d'activité. Des logements peu chers à l'achat, mais qui peuvent rapidement devenir chers à habiter. On est solidaire par rapport à tous les problèmes d'augmentation, euh, le carburant, enfin tout ce qui arrive euh, goutte à goutte, mais euh, c'est plus des gouttes à gouttes là maintenant. Quand des personnes bloquent des ronds-points, c'est en grande partie pour une question de coût. Devant la pompe à essence, la fragilité économique de l'utopie General Motors apparaît. 20 millions de français, un tiers de la population, a un besoin vital de sa voiture au quotidien. Un besoin qui représente une grande partie de leur budget. Le coût moyen de la possession et de l'utilisation d'une voiture est de plus de 4000 euros par an, ce qui représente 11% des revenus disponibles des ménages. Ce chiffre de 4000 euros, c'est en 2017, et il ne comprend pas le prix variable du pétrole qui pose des problèmes majeurs pour tous les foyers modestes. La moindre hausse de prix entrave leur liberté d'accéder aux zones de services, de commerce et d'activité. Le prix à payer pour vivre au loin est bien montré par le documentaire de Myriam El Haddad.
3: Éloignés des bassins d'emploi, étranglés par les crédits et oubliés des services publics, ils survivent comme ils peuvent en espérant des jours meilleurs. Qui sont-ils donc, ces propriétaires d'une maison dans le périurbain Quel a été le coût de leur rêve et quelle est leur réalité
0: Nicolas Sarkozy souhaitait pourtant que tous les français soient propriétaires. Parce que lorsque l'on a accédé à la propriété, on est moins vulnérable aux accidents de la vie. Aux accidents de la vie peut-être, mais ce qu'il n'avait pas mentionné à l'époque, ce sont les accidents du prix de l'essence et ses conséquences sur la valeur de l'immobilier. Pendant sa campagne de 2007, le prix du pétrole explose. Aux États-Unis, quelques foyers américains propriétaires mais fortement endettés voient leur budget carburant doubler en 5 ans. Ils ne peuvent plus faire face et ne peuvent plus rembourser leur crédit. C'est le premier domino qui chute. Elle est là l'histoire oubliée de la crise financière des subprimes de 2008. C'est une crise qui commence par un choc pétrolier qui a fait exploser une bulle immobilière. Les premières victimes de cette crise sont à retrouver parmi les 69% de propriétaires américains et notamment ceux des habitations les plus éloignées des zones d'activité. C'est le cas de la banlieue de Hemet en Californie qui dix ans plus tard est encore un endroit sinistré. Alors pour des raisons écologiques et économiques, l'utopie dans laquelle nous vivons est en danger. Emmanuel Vargon, après avoir expliqué que le pavillon individuel est une impasse, fait le même constat.
1: Nous devons assumer de mettre ce modèle derrière nous. Nous devons assumer de passer tous ensemble au modèle d'après. Les professionnels ont fait depuis longtemps le constat que ce modèle d'urbanisation, qui consacre chaque espace à une fonction unique, qui dépend de la voiture pour les relier, est désormais dépassé et constitue finalement une impasse écologique économique et social. Il faut donc l'affirmer, le partager et l'expliquer, cet idéal n'est plus soutenable.
0: Alors si ce modèle, la vision de General Motors n'est plus, quelle peut être la solution ça aurait été la question pertinente, je pense. Mais le débat politique n'ira pas jusque-là. Parce que le problème, c'est d'abord que Emmanuel Vargon habite elle-même dans une maison individuelle un peu luxueuse, ce qui passe moyen pour prôner la fin du pavillon. Et l'autre difficulté, c'est que ses propos ont tellement fait scandale dans la France pavillonnaire qu'elle s'est faite recadrer par son gouvernement. Malgré l'urgence environnementale et des prix de l'énergie qui explosent, Emmanuel Macron ne veut pas froisser une partie de son électorat. Bon, en vrai, Emmanuel Vargon a quand même eu le temps de mentionner une solution.
1: Nous devons rechercher cette intensité heureuse, une densité d'habitat qui crée des quartiers dynamiques, vivants et chaleureux. L'accès à des services de qualité, au numérique, la proximité avec les lieux de travail, les commerces, la proximité avec des espaces publics, des services qui offrent des lieux de respiration et qui sont générateurs de liens sociaux. Telles sont les contreparties que nous devons offrir à un cadre de vie suffisamment dense ?»
0: Les gros mots ont été lâchés. Intensité. Ou autrement dit, densité. Ça fait déjà plusieurs années que la notion de densité est utilisée dans différents rapports. Cette notion est déjà présente chez l'urbaniste new-yorkaise Jane Jacobs dans les années 60. Et si vous n'avez jamais entendu parler de densité comme d'une chose désirable, je vous assure, ce n'est que le début. La densité comme solution ça peut paraître absurde, parce qu'en France et dans beaucoup de pays, elle est associée à celle de tours mal entretenues en bordure de ville. Dans les années 50 et 60, la construction de grands ensembles était vue comme un progrès essentiel. Les Franco-Moisins, à Saint-Denis, c'était il y a 4 ans l'un des plus grands bidonvilles de la région parisienne. Au printemps prochain, il sera remplacé par une pelouse et
1: la plupart de ses habitants iront s'installer dans les HLM d'en face.
0: Ces quartiers, au départ un peu luxueux parce qu'équipés du confort moderne de l'époque, sont devenus la banlieue. Des zones longtemps délaissées et devenues progressivement des parcs à pauvreté. Avec ces images de précarité, de violence, de promiscuité, les tours et la densité qui y est associée font peur. Alors, s'il faut refaire de la densité, il va falloir convaincre, et comme le dit Emmanuel Vargon, il faut que cette densité soit heureuse, par opposition à la densité malheureuse des Tours. Mais contrairement aux idées reçues, les zones les plus denses de France ne sont pas des villes pauvres, au contraire. Le Valois-Perret, Villeurbanne, la Madeleine ou Paris, toutes ces communes sont parmi les plus denses et les plus riches de France. D'où ce rapport qui explique que « n'est pas dense ce que l'on croit ». De l'étalement urbain à une densité agréable a été réalisé par le département du Tarn-et-Garonne. Il explique que le quartier du Mérail à Toulouse est perçu dans l'imaginaire courant comme un quartier dense. Or sa densité résidentielle moyenne est de 57 logements à l'hectare, une densité très proche de l'opération Le Coscoré, à Cornbaru, et moins que le centre historique de Toulouse qui avoisine les 120 logements par hectare. Les quartiers de Tours sont généralement moins denses que les centres-villes. Ça suggère que le problème n'est pas toujours une question de densité, mais peut-être celle d'une concentration de la pauvreté. Parce qu'une densité élevée procure de nombreux avantages à ses habitants. C'est un temps de transport réduit, et puis un faible coût, le partage des frais pour l'installation et le maintien de tuyaux et de câbles, et ça nécessite 50% d'énergie de chauffage en moins que des maisons moins denses qui sont entourées d'un jardin. Cette volonté de densification est assez critique. C'est le cas notamment de l'urbaniste Joel Kotkin qui qualifie les idées de densification d'utopie rétro-urbaniste. Il y voit un retour à la ville pré-industrielle, des villes surpeuplées, avec des infrastructures déficientes, mais surtout pour lui, le problème, c'est que ce n'est pas ce que veulent les gens. Pour la
3: plupart des gens, il arrive à ce point quand ils sont dans leurs 30 ans et ils disent « Je fais une vie mais si je veux avoir une famille, je vais devoir to de out of Central london Je ne peux pas vivre dans le cadre de
0: Paris. Je ne vais pas vivre dans la plupart de New York, City et Brownstone, Brooklyn. » Le cœur de sa critique, c'est que, quand on leur demande, les gens ne veulent pas vivre en vie. Les résultats de sondages d'opinion en France confirment ce point. Une enquête de 2007 indique que 56% des Français souhaitent vivre dans une maison individuelle avec un jardin. Reste à savoir à quel prix ils veulent cette maison individuelle. Parce que les Français ont d'autres envies. Avoir une école à proximité, des médecins, du boulot, un accès rapide à l'hôpital, de l'argent à la fin du mois et l'accès au transport en commun. Joël Kotkin mentionne aussi que, pour lui, la ville modifie le comportement de ses habitants
3: lowest fertility rate ever recorded is now in Shanghai where it's about 0.8. Um the replacement is 2.1. Um and outside of great plagues or wars, we've never seen that lower fertility rate. And you look at Shanghai, it's a dense, crowded, competitive one of the great cities of the world, but people don't have children there.
0: La ville serait un contraceptif Reste que la population mondiale est sur le point de tripler en 100 ans et va atteindre les 11 milliards. Dans ce contexte, il peut être difficile de considérer que le problème numéro 1 de l'humanité soit d'arriver à faire plus d'enfants. Mais en soi, la question se pose, celle des familles dans des habitats plus denses. Le problème de la critique de Kotkin, c'est que dans son livre, il mentionne à peine l'émission de gaz à effet de serre, l'artificialisation des sols, la congestion sur la route, la dépendance énergétique et le piège économique qui commence à se manifester aux États-Unis et sur les ronds-points de France. Alors peut-être veut-il mieux se demander comment permettre aux familles avec des enfants de bien vivre dans des habitats plus denses. Au-delà de ces critiques, il y a aussi la défense d'une identité. La France périurbaine, celle des villages dortoirs, se voit comme une France rurale. C'est ce que je pensais en ayant grandi dans un village de 900 habitants. Aujourd'hui, en regardant les chiffres, la réalité est différente. En 2018, moins de 70 personnes vivent et travaillent dans le village. Les 366 autres personnes actives parcourent des dizaines de kilomètres par jour pour travailler en ville, ou dans les zones d'activité. Alors la plupart des villages de France sont peuplés de faux ruraux. La ruralité plus ancienne dépendait majoritairement d'activités économiques locales. Aujourd'hui, beaucoup de ces villages sont davantage composés d'urbains loin de la ville que de ruraux qui ont une activité économique là où ils vivent. Et pourtant, beaucoup sont attachés à ce mode de vie. C'est encore un mode de vie rêvé et les changements économiques et politiques à venir qui vont rendre de plus en plus difficile ce mode de vie vont être violents pour beaucoup. Et ça, c'est le contre-coup d'une politique du logement qui a fait investir des millions de personnes dans un mode de vie périurbain. Une autre opposition questionne la pertinence de changer de modèle, ou du moins de le faire tout de suite. Et s'il était possible de partir sur l'utopie de General Motors 2.0 Il s'agit de garder la victoire sur l'espace, mais sans la dépendance au pétrole grâce à l'électrification et à la numérisation de la société et des transports. La généralisation de la voiture électrique pourrait contribuer à une réduction de l'émission de gaz à effet de serre, mais... C'est à peu près tout. Parce que ces véhicules nécessitent autant de place, donc créent autant de congestion. Mais surtout, en l'état, ces véhicules ne résolvent pas les problèmes économiques. L'UFC Que Choisir précise bien que la rentabilité des voitures électriques dépend encore largement de subventions de plusieurs milliers d'euros par véhicule. Alors peut-on vraiment envisager de subventionner à ce niveau le remplacement de 40 millions de voitures Surtout que les voitures électriques, comme les voitures thermiques, ont besoin d'un réseau routier reliant chaque domicile. Elles ont besoin de payer des milliers de policiers et de techniciens pour le sécuriser. Et puis elles causent des dommages matériels mais aussi humains qui ont un coût important. Un demi-million de français ont été hospitalisés entre deux 2005 et 2018 par ce mode de transport tous ces coûts sont énormes et la contrepartie ce sont les taxes sur les carburants payés par les automobilistes les véhicules électriques en plus d'être subventionnés à l'achat sont exemptés de cette taxe additionnelle cette double subvention risque de coûter très cher et d'être difficile à justifier quand il existe une solution un peu plus simple ne pas vivre trop loin. Sans compter que passer à 40 millions de véhicules électriques réduit de trop peu l'émission de gaz à effet de serre et pose des questions de faisabilité technique qui sont loin d'être résolues. Pour plus d'informations sur le sujet, il existe de très bonnes vidéos. Alors si le but est bien de diminuer les émissions de gaz à effet de serre et de maîtriser les coûts de nos déplacements, la voiture électrique en l'état n'est pas LA solution. Au mieux, elle peut être un outil pour faciliter une transition. Surtout qu'à côté, des innovations technologiques peu subventionnées modifient déjà les déplacements. Ce sont les véhicules électriques légers, les vélos, les trottinettes ou même les voitures légères qui permettent la circulation dans un périmètre de 10 à 15 km. Ils ont également l'avantage de coûter peu cher, de ne pas nécessiter d'emplacement de 11 mètres carrés et de ne générer que très peu de congestion et de gaz à effet de serre. Si ces véhicules sont encore très souvent moqués, c'est aussi parce que leur potentiel n'est pas encore tout à fait exploité. Reste que eux non plus ne sont pas la solution parfaite. Comme pour les voitures électriques, l'objectif ne peut pas être de simplement remplacer 40 millions de véhicules thermiques par 40 millions de véhicules légers électrifiés. Selon Aurélien Bigot et de nombreux rapports scientifiques sur la transition énergétique, il est surtout question de suivre une devise. Éviter, changer, améliorer. Le plus important c'est ce premier mot. Éviter Éviter les kilomètres inutiles, approcher les habitations et les activités commerciales, de loisirs et l'accès à la nature. Quand le déplacement de proximité n'est pas possible, alors il est nécessaire de développer des alternatives à l'automobile. Et si des transports polluants sont la seule solution, alors il s'agit de faire en sorte qu'ils le soient le moins possible. Ça, c'est la partie améliorée. Cette devise annonce le retour en force des centres-villes, pas seulement dans les grandes métropoles, mais aussi ceux des petites et moyennes villes qui ont été vidées depuis des décennies de leurs habitants et de leurs commerces.
3: Mais résister aux grandes surfaces ne suffit pas, il faut encourager la consommation de proximité, restaurer les liens entre les petits commerçants et les habitants, et pour cela, vous allez le voir, chaque commune a sa solution.
0: Si un changement de modèle est nécessaire pour éviter, atténuer et s'adapter aux conséquences du changement climatique et au prix de l'énergie, il faut s'attendre à ce que ces choses prennent du temps. D'abord, il y a l'inertie du déjà-là. L'utopie de General Motors a peut-être changé radicalement notre environnement, mais beaucoup des routes et des maisons de France datent de centaines d'années, et le modèle s'est adapté à ça. De la même manière, des millions de logements sont déjà construits, de même que des infrastructures routières ou des tuyaux. Et quand des gens appellent à la fin du pavillon avec jardin, c'est surtout qu'il est important d'arrêter d'en construire davantage maintenant. Et puis, face à ces changements à venir, certaines positions politiques promettent l'impossible. Les contrôles du prix du pétrole, sans changer de modèle, sont au mieux du populisme naïf et au pire du populisme cynique. L'offre et la demande ne transigent pas. Les 40 millions d'automobilistes français ne sont qu'une fraction du milliard d'automobilistes mondiaux et le pétrole sera livré aux plus offrants. L'autre difficulté, c'est que le regain d'intérêt pour les bourgs et les centres-villes s'accompagne de déplacements de population. Les personnes les plus précaires sont Toujours celles qui sont repoussées là où les autres ne veulent pas vivre. Ce changement de modèle est un moment important pour reproduire de la mixité sociale, et il doit être possible de transformer les lotissements sans qu'ils ne deviennent une nouvelle version des grands ensembles. L'utopie de General Motors a très largement contribué à l'épanouissement d'un grand nombre d'humains. C'est en tout cas ce que semble montrer son succès planétaire. Le but de cet épisode, ce n'est pas de présenter cette idée comme absurde, au contraire. C'est simplement qu'aujourd'hui, notre environnement a changé. Un pétrole cher, un coût de l'énergie en hausse, l'artificialisation des sols qui commence à avoir des conséquences tangibles, puis la congestion et la nuisance de 40 millions de véhicules, et surtout l'urgence climatique. Tout ça, eh bien tout ça nous place dans un contexte très différent. Penser en modèle permet d'avoir une idée de la France qui vient. De la même manière que certaines personnes en 1950 ont commencé à inventer de nouvelles pratiques qui collent avec le modèle, en créant les premiers centres commerciaux en dehors des villes, en créant des périphériques, et bien en faisant ça ils ont façonné notre présent. Mais la question qui reste, c'est de trouver comment accélérer l'action face à l'inertie d'un rêve ancré depuis 80 ans. Comment changer de modèle en prenant en compte ce qui existe déjà. Et comment encourager la densité quand autant de Français disent rêver de vivre loin les uns des autres. Mais l'avantage ici c'est que, à l'inverse des problématiques du changement climatique dans son ensemble, l'aménagement du territoire est une question qui vous concerne très directement. Il s'agit de mieux prendre en compte la hausse du prix de l'énergie et de l'utilisation d'un véhicule personnel. Ces problématiques sont tellement locales qu'elles vous concernent directement, que ce soit dans vos choix d'habitation, de transport, d'investissement ou même de votre participation dans la politique locale. Et pour discuter un peu plus de sujets, nous organisons un live avec vous et avec des urbanistes, des géographes, pour discuter de ces problématiques de l'aménagement du territoire. Comme vous pouvez le voir, cet épisode a demandé beaucoup de travail. Alors s'il vous plaît, partagez-le et n'hésitez pas à nous soutenir sur Utip. C'était Stupid Economics. Sur ce